1: business. Yeah. GANIKOS Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganicus podcasts Wir haben heute den 27. August 2020. Die Folge kommt für euch am 31. August. Das mal zu den zeitlichen Rahmenbedingungen. An diesem Donnerstagabend nehmen wir wieder eine GANIKUS-interne Folge auf. Und aus diesem Grund bekommt ihr es mit keinem Geringeren als Marcel persönlich zu tun. Guten Abend, Marcel.
0: Guten Abend und
1: Salut. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast Bock auf eine weitere interne Podcast-Folge. Ich bin
0: echt immer heiß beim Podcast. Immer. Im ich hoffe, das merkt man auch.
1: Ja, im Gegensatz zu anderen Protagonisten der Szene. Die haben manchmal nicht so viel Bock, aber da freue ich mich immer, wenn wenigstens der Marcel Bock hat, mit mir zu quatschen. Ja, ich bin heiß, ja. Lass uns mal mit einem kleinen Supplement-Update starten. Unter anderem gab es dazu nämlich ganz schön viele Nachfragen. Ich habe mir nämlich sagen lassen es soll ja. ein paar neue Flavors geben zum einen oder anderen Produkt. Ja.
0: Also nächste Woche werde ich ja im wohlverdienten Urlaub sein, aber danach, also wenn dieser Podcast kommt, dann bin ich, nee, dann bin ich noch nicht im Urlaub. Ersten Tag Auf danach. dem Weg fast schon, ja. Ja, auch noch nicht mal das, okay. <lacht> aber am nächsten Morgen dann. Ähm, jedenfalls danach werden wir zum Lohnhersteller ins Technikum fahren, um wieder an neuen Flavoren zu basteln. Die, die das Booster-Vor-Release-Video ähm, gesehen haben, die kennen das noch, dieses Szenario. Und genau das werden wir jetzt wieder machen. Wir werden nur dieses Mal an noch mehr Produkten arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass wir sonst nie an den Produkten arbeiten. Ähm, sonst ist die Regel, dass man eben also im Technikum wird eine Probe, ein Sample erstellt, dann wird das uns geschickt, dann schicken wir das nochmal bei uns im Team rum. Ähm verkosten das dann und dann geben wir eben die Änderung durch und so ist das immer ein Spiel hin und her. Deswegen machen wir das gerne so, dass wir eben direkt ins Technikum gehen und dort direkt an den Produkten arbeiten. Also dort wird dann beispielsweise an der Aromatisierung gearbeitet, dann wird daran gearbeitet, ähm, ja alles was diese Off-Flavors, also das sind so die Geschmäcker, die man nicht haben möchte, äh, dass die unterdrückt werden etc. Das machen wir immer direkt vor Ort und das ist schon immer am besten. Wir würden das auch gerne immer vor Ort machen, aber jetzt durch Corona ist das alles so ein bisschen komplizierter geworden. Deswegen muss ich jetzt dann auch nach dem Urlaub einen Corona-Test machen, weil man sonst nicht ins Technikum darf, ist ja auch verständlich, weil ähm, das ist natürlich sehr ungünstig wenn da jetzt Externe kommen, dann hat einer von den Corona, steckt dann die dort an und dann muss der ganze Betrieb zugemacht werden. Ähm, dementsprechend müssen alle, die mitkommen, einen Corona-Test davor machen und nur wenn der negativ ist, dann dür dürfen entsprechend die Mitarbeiter mit ins Technikum. Also Simon, ähm, Danny, wir müssen da auch noch quatschen, äh, ob du da muss auch eventuell auch mitkommst. Dann. Du müsstest dann einen machen. ja. Also leider darf Ach, man sonst Scheiße. nicht mit, ich bin jetzt ja auch nicht so... Der Fan davon, ähm, aber ich, ich spekuliere darauf, ähm, dass wenn ich äh, wieder zurückkomme aus dem Urlaub, äh, am Flughafen kann man den ja dann äh, umsonst machen, auch wenn man nicht in einem Risikogebiet war äh, und darauf spekuliere ich, weil dann kann
1: ich mir das äh, hier in Berlin sparen, den äh, kostenpflichtig zu machen. Ja, also ich äh, hatte einen Kuppel, der war auch in Griechenland, der hat den dann auch mhm. direkt am Flughafen gemacht, hat dann irgendwie so ein QR-Code aus Handy bekommen und konnte den dann genau. quasi die ganze Zeit prüfen und ist jetzt auch negativ gewesen, war alles umsonst. War jetzt auch nicht so streng reguliert, wie man es jetzt denken würde, dass da mhm. alle Rückkehrer irgendwie gezwungen werden. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, ja, alle, die den Test machen wollen, die gehen nach rechts, alle anderen gehen links nach Hause sozusagen.
0: Ja, nur wenn man nicht aus einem Risikogebiet kommt. Also wer jetzt aus Spanien, Kroatien etc. kommt, der muss ihn machen. Mhm. Das
1: heißt, ich müsste rein theoretisch zum Arzt und diesen Test machen. Genau. Ich habe natürlich Bock hier, Technikum ist ja nice. Ich habe ja letztes Mal nur die Videoaufnahmen gesehen. Ich bin aber ja auch jetzt nicht der größte Befürworter dieser Corona-Geschichte. Ich auch
0: nicht, aber äh, das beschleunigt halt schon sehr viel, weil wir ja an etlichen Flavern arbeiten... Der Pump Booster, äh, der neue Galenicus-Flavor in einer neuen Geschmacksrichtung, Somnia noch in einer weiteren Geschmacksrichtung, die Weihnachtsedition vom Verum-Way, äh, plus noch andere, ich darf jetzt nicht eher wieder ass. zu viel leaken, ja, eher Ass, das haben wir, glaube ich, schon gesagt, mhm. ähm. Ja, also es ist echt viel, wo, woran wir arbeiten. Und das geht halt dann schneller, wenn wir dort zwei Tage sind und dann die Flavor direkt dort so machen, wie wir es haben wollen. Direkt schauen, dass wir. Also, ich darf nicht zu viel sagen. Ähm, ich ich muss ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich glaube aber ja, ein Tag vor Galenicus Release damals mussten wir noch mal etwas aus dem Video rausschneiden, weil der Grund, warum der Galenikus so schmeckt, wie er schmeckt, ich dachte, es wäre so der Branchenstandard, ist es aber gar nicht. Wir haben ein gewisses Verfahren dafür verwendet. Ähm, und deswegen mussten wir das einen Tag vor dem Release nochmal überarbeiten, das Video und das rauscutten, weil das, äh, ja, jetzt dann die Konkurrenten, oder ich rede nicht so gerne von Konkurrenten, sondern eher die, die Mitbegleiter, ja, nicht sehen sollen. Warum der Galenikus so wenige Off-Flavors hat.
1: Ich äh, verstehe es aber schon richtig, dieser Corona-Test, den du da jetzt machen müsstest, den wir machen müssen, den verstehst du schon als nachvollziehbares Prozedere und hast da jetzt nicht so eine extrem kritische Haltung, weil es halt einfach sein muss in dem Fall. Also ich kann
0: das verstehen, dass wenn du eine Firma hast, die einen Produktionsbetrieb hat etc. etc. und die ja dann schließen müssten, das ist ja ein Lebensmittelbetrieb, ähm, wegen externen Gästen, dass die natürlich diesen Corona-Test verlangen. Unabhängig davon, dass sie jetzt auch nicht so sehr davon überzeugt sind von der ganzen Thematik. Also das kann ich sagen. Ja, Die mhm. machen das jetzt nur, weil sie wissen, dass wenn ein Fall eintritt, sie den Laden zumachen müssen und das ist natürlich extrem geschäftsschädigend. Aber die, also unsere das sind ja unsere Partner und wir ich speziell bin ja echt viel mit denen im Austausch und man spricht auch über Gott und die Welt, dass die jetzt nicht alle davon überzeugt sind von dieser Corona-Thematik und wie damit umgegangen wird, das ist so auf einem anderen Blatt. Aber man muss es eben machen, damit die auf der sicheren Seite sind. Und ja, das ist dann, ich denke, das ist auch so ein kleines Übel,
1: würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Corona-Story drin spontan, die ja schon weiterhin so mehr oder weniger unser Leben mitbestimmt zumindest. Inwieweit stören dich denn die Corona-Maßnahmen derzeit noch? Kann man sich daran gewöhnen deiner Meinung nach? Wie ist da bei dir der Gemütszustand?
0: Ja, also hier in Berlin ähm, wird das ja alles meistens nicht ganz so genau genommen. Äh, ich bin jetzt auch nicht irgendwie extrem feierwütig und traurig darüber, dass jetzt Clubs geschlossen sind etc. Also die trifft es natürlich schon sehr hart. Ähm, in Restaurants kann man zum Glück gehen, wobei ich schon sagen muss, ähm, in Berlin hat man ja so sehr gute Öffnungszeiten. Die sind jetzt nicht mehr ganz so gut wie vor Corona. Ähm, Im Gym muss man beim Reinlaufen nach wie vor die Maske tragen. Ähm, drinnen ist dann wieder was anderes, ähm Ansonsten habe ich jetzt gar nicht so viel negative Einbußen. Also was mich eben nervt, ist, dass immer, wenn du irgendwo in ein Geschäft reingehst, du diese Maske tragen musst und du daran denken musst. Und die dann zu tragen, finde ich jetzt auch nicht besonders prickelnd. Gerade jetzt die letzten Wochen bei irgendwie 43 Grad im Schatten. Ich weiß, so viel waren es nicht, aber es war sehr, sehr warm. Da ist jetzt so eine Maske nicht unbedingt das, was man braucht. Also das kann ich schon sagen. Ähm, ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder mit ähm, Menschen telefoniert, die im Ausland leben. Teilweise zum Beispiel auch Geschäftspartner von uns. Hier Swedish Fitness, die Firma hinter Gasp und Better Bodies. Und dann telefonierst du mit denen und fragst, ähm, wie bei denen das so alles ist. Und die sagen, bei uns ist alles wie immer. Und dann sage ich, okay, die Menschen sterben nicht, wie die fliegen. Nein, sterben nicht, wie die fliegen. Also da ist so alles gut. Ähm, dann hatte ich heute auch, äh, ja, ja, also mit dem, den ich telefoniert habe, den kennen die Leute, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Jedenfalls okay. war der in Lettland und ähm hat dann davon berichtet, oh scheiße, jetzt muss ich gleich in den Flieger und wenn ich in Deutschland bin, muss ich wieder überall eine Maske tragen und dann fahre ich ja, wie dort nicht, eher so, nein, da ist nichts, also in Osteuropa, da ticken die Uhren noch irgendwie ein bisschen anders. Ähm, ja, ich sage es ja immer wieder, meine Meinung, die ist nicht wichtig, sondern die Zahlen, Daten, Fakten, die sind wichtig und jetzt ist halt die Frage, ist irgendwie jetzt im August die Sterberate in Deutschland höher, als sie noch vor einem Jahr war? Und wenn man das mit einem eindeutigen ähm, Ja beantworten kann, also die Sterberate ist noch dieselbe, dann stelle ich das alles schon so in Frage. Ähm,
1: ja, Punkt. Ja, also man muss schon sagen, man hat das Gefühl, das ist ein sehr intelligentes Virus, kommt vor allem erst dann raus, wenn es ein bisschen später wird und dunkel ist. Und vor allem auch in Restaurants am Tisch kommt es nicht raus, bei der Bestellung dann schon und beim Reinlaufen.
0: <lacht> ja. Also wer aktuell die Medien verfolgt mit äh, Weißrussland, der sieht ja dort auch, da sind Demonstrationen. Ähm, dort hat auch keiner irgendwie eine Maske auf und ich höre jetzt nicht keine schockierenden Meldungen aus Weißrussland und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dort kein niemand irgendwie äh, das Coronavirus hat. Also ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber am Ende des Tages geht es darum, Menschenleben zu schützen. So, und wenn jetzt nachweislich die Sterberate nicht höher ist wie vor einem Jahr oder bei einer anderen Krippe, dann finde ich das alles eben sehr, sehr schwierig, weil die finanziellen wirtschaftlichen Folgen, die darf man nicht außer Acht lassen. Also der Staat, der hat jetzt zwar sehr, sehr viele Steuergeschenke verteilt, aber Gerade die Menschen, die Kinder haben, die müssen eigentlich äh, richtig sauer sein, weil die werden diese vielen Schulden mal alle abbezahlen müssen und die werden dann in einem Staat leben, der äh, ja sicherlich äh, mit mit viele Einbußen haben wird, ja, was dann Schulsystem, äh, die Infrastruktur etc angeht, weil irgendwie müssen die Schulden ja zurückbezahlt werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Regierung kräftiger am Baum geschüttelt hat und dann ist mehr Geld runtergefallen, sondern das ist einfach nur durch eine Überschuldung jetzt alles gestemmt
1: worden, diese ganzen, ich nenne sie Steuergeschenke. Mhm. Demos in Weißrussland ist eigentlich noch ein gutes Stichwort. Jetzt hätte am kommenden Samstag bei euch in Berlin ja eine Demonstration mhm. gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden sollen. Die wurde vom Innensenator, ich glaube Geisel heißt der gute Mann, wegen zu großer Angst vor dem Infektionsrisiko abgesagt. Bei den BLM-Protesten hatte man solche Befürchtungen anscheinend nicht ganz so stark, obwohl da auch die Leute eng an eng nebeneinander mhm. auf dem Alexanderplatz standen. Wie siehst du derartige Verbote? Zum einen jetzt mal gemünzt auf die Grundrechte, zum anderen in Bezug aufs, ich nenne es mal, weiter Öl ins Feuer gießen? Also, man muss schon sagen,
0: dass es alles sehr, wie soll ich sagen, das kommt schon sehr ungünstig rüber, weil wie du schon richtig sagst, vor einigen Wochen die Black Lives Matter Demonstration, die waren okay äh, und da hat da wurden bestimmt auch keine Mindestabstände eingehalten und wenn es jetzt um dieses Corona-Thema geht, ähm, wird irgendwie alles direkt untergraben und untersagt und ich finde auch, dass mir einfach so komplett, also nochmal, ich bin da kein Gegner oder ich glaube auch nicht, dass es nur eine Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas, überhaupt nicht, aber was mir einfach so fehlt, ist die zweite Meinung immer in der Öffentlichkeit. Es gibt nur noch eine Meinung und wenn ich mir jetzt so Zahlen angucke, also ich verfolge sehr viele Nachrichten, einfach weil ich so immer am Weltgeschehen interessiert bin und jeder, der irgendwie so ein bisschen mit Aktien oder sowas zu tun haben will, würde ich immer empfehlen, sehr viele Nachrichten zu gucken. Und dann muss ich schon sagen, es werden immer nur Zahlen zum Beispiel von Infektionen genannt etc., aber wie viele Menschen tatsächlich sterben, wie viele Menschen mehr sterben. ja, Das sind alles Zahlen, die immer komplett weggelassen werden und das finde ich nicht richtig. Mag sein, vielleicht sind sogar diese Maßnahmen alle vollkommen okay, aber dann finde ich, wie das kommuniziert wird, nicht in Ordnung und vor allem, dass eben nie eine andere Meinung zugelassen wird. Und das... Ist schon ein sehr, sehr großes Problem, ähm, auch wenn das rein von den Gesetzen her bei uns zulässig ist, ja, eine andere Meinung zu äußern, aber man wird ja schon mit einer gesellschaftlichen äh, Verachtung ähm, dann bestraft ja, und äh, man, man muss ja schon Angst haben, dass so eine Karriere kaputt geht, Aufgrund dessen, dass man seine Meinung äußert. Und das ist dann halt nicht irgendwie demokratisch. Also, wenn dann eine soziale, gesellschaftliche Ausgrenzung stattfindet, aufgrund dessen, dass man eine hinterfragende Meinung
1: äußert. Oder einfach nur mal fragt. So. Ja, ist ja schon so, man ist. Statt kritischem Hinterfrager relativ schnell Corona-Leugner, was man ja nicht ist. Also ich glaube, die allermeisten Irgendein. Wissenschaftler, die da jetzt kritisch gegenüberstehen, die sagen ja nicht, das gibt's nicht, sondern die stellen nee. halt einfach Fragen. Und ich finde auch, das ist so relativ schnell unterdrückt. Man muss auch sagen, auch wenn man jetzt Zahlen vom RKI benutzt, da muss man bei manchen Dingen schon relativ tief graben, um zum Beispiel zu sehen, wie oft getestet wurde. Das sieht man jetzt in diesem Übersichtscenter nicht auf einmal, weil wenn man von sehr hohen Infektionszahlen spricht, dann äh, muss man natürlich auch dazu sagen, dass drei- bis viermal so viel getestet wurde und das fehlt mir genau, in der Berichterstattung. Genau, ja.
0: Also wenn man mehr testet, findet man mehr. Das ist so ganz einfach. Das ist in etwa so, wie wenn man mehr Blitzer aufstellt und dann zum Entschluss kommt, oh, die Deutschen, die fahren dieses Jahr viel schneller als im letzten Jahr. Dabei hat man einfach 10, 20 Mal so viel Blitzer aufgestellt, dann erfährst du auch mehr, die schnell fahren. Und wer mehr Polizisten... Politessen rumlaufen, dann findest du auch mehr Falschparker und sonstige Menschen, die irgendwelche Vergehen machen. Ja, also da, wie du schon richtig sagst, man muss das immer ins richtige Verhältnis setzen. Und es ist eben auffallend, dass die Länder, die weniger testen, auch weniger Corona-Fälle haben und irgendwie das ganze System bei denen nicht kollabiert.
1: Hm. Vielleicht mal noch abschließend zu unserem kleinen spontanen Corona-Exkurs. Wie hat sich Deine Meinung zu Corona, den Maßnahmen, Verordnungen etc. PP, so für dich in den letzten Monaten verändert? Du warst ja oder bist allgemein recht kritisch differenziert. Hat sich das eher verstärkt oder würdest du äh, die Entwicklung einfach als eine andere bezeichnen? Am Anfang wusste man ja noch nicht so viel, jetzt hat man mittlerweile mhm. eigentlich mehr Zahlen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass in die Mainstream-Politik, die nach außen getragen wird, diese Entwicklung so krass einfließt. Das
0: stimmt. Also wie die Dr. Martina Ohlisch ja gesagt hat, ähm, am Anfang ist es so immer ganz doof einzuordnen, weil du hast wenig Zahlen. So, und umso mehr Daten, umso bessere Daten du hast, umso besser kannst du diese Daten synthetisieren, also auswerten und dann kannst du auch bessere Entscheidungen treffen. Also das ist auch das, was gute Entscheidungen ausmacht, ja, dass man eine gute Datenlage hat. Daher äh, treffen meistens ältere Menschen auch bessere Entscheidungen, weil sie mehr Erfahrung haben, also mehr Daten. Daher können sie besser. Ähm, bessere Entscheidungen treffen. So, und wenn du mehr Zahlen hast und diese Zahlen auch, auch... Also, du musst natürlich mit den Zahlen auch arbeiten, ja. Wenn du jetzt diese Zahlen immer ignorierst, äh, ja, okay, dann bleibst du natürlich bei deiner Meinung. Aber wenn man jetzt mit diesen Zahlen arbeitet und ist natürlich auch richtig, diese Zahlen muss man richtig interpretieren können. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn jetzt in Berlin auf einmal zehnmal so viele Blitzer stehen, zehnmal so viele Leute geblitzt werden, kann ich nicht zu dem Entschluss kommen, die Berliner heizen im Jahr 2020 mehr durch die Straßen als im Jahr 2019. So. Und in der Politik vermisse ich das, dass man irgendwie dieses mehr an Daten, ja, und diese, da das Auswerten der Daten, ähm, betreibt und dadurch bessere Entscheidungen trifft. Das, den Eindruck habe ich nicht, sondern ich habe das schon mal gesagt, ich habe eher den Eindruck, dass man in eine gewisse Richtung jetzt eingeschlagen ist. Ähm, ich wusste letztes Mal schon nicht diesen Bias, wie er heißt, aber es gibt dafür einen Begriff, wenn man in eine gewisse Richtung eingeschlagen hat. Und dann ähm, diesen Kurs immer weiter fährt, obwohl man eigentlich weiß mittlerweile, okay, es gibt jetzt genügend Daten und ich müsste jetzt eine andere Entscheidung treffen. Ja. Ich kann es verstehen, da hängen Egos dran, da hängen äh, Jobs dran, politische Karrieren ähm, etc. Es et hängt da alles dran, mediale Karrieren. Ja. Ähm, wir hatten ja das diese Woche auch, beispielsweise Leon Lovelock. Ähm, ich habe null gegen ihn an der Stelle, aber... Man muss ja schon sagen, dass seine Karriere aktuell so ein bisschen Knick bekommen hat, weil er eben so sehr, sehr deutlich auf so einen Anti-Corona-Zug aufgesprungen ist. Man muss bei ihm dazu sagen, gepaart mit so einem Verschwörungstheoretiker-Zug, ja, ähm, aber das hat dann schon dafür gesorgt, dass der jetzt äh, erstmal weg ist ja, und der war jetzt weit entfernt von dem Attila Hildmann. Ja. Mhm. Aber bei Attila Hildmann, weil Leute mich auch da immer noch fragen, ich denke Attila Hildmann hat auch diesen Fehler begangen, er ist einfach, irgendwann hat er eine gewisse Grenze überschritten und war dann, weiß ich nicht, ob er es nicht gesehen hat oder äh, ob er so ignorant war, ob er das alles wirklich so meint, aber meistens ist dann eigentlich schon immer das Ego, was den Menschen im Weg steht, um zu sagen, ähm, okay, die Meinung, die ich da hatte und den Weg, den ich da eingeschlagen habe, mit meinem jetzigen Wissensstand würde ich diese Äußerung nicht mehr von mir geben. Und das habe ich jetzt noch bei keinem einzigen Politiker äh, in der Öffentlichkeit gehört, dass er gesagt hatte, die Maßnahmen, die wir am Anfang getroffen haben, die waren nicht ganz optimal, wir hatten aber auch noch nicht so viele Daten. Jetzt machen wir es aber anders, weil jetzt haben wir einfach mehr Daten, haben die ausgewertet und wissen jetzt, okay, wir ähm,
1: wollen hier, müssen hier anders vorgehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Bock auf einen zweiten Lockdown habe ich auf jeden Fall nicht. Vor allem gibt es irgendwie nee. die Datenlage halt auch nicht her. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu unserem heutigen Kernthema. Es wird nicht unheikler und ich bin irgendwie froh, dass du mit dabei bist heute, weil äh, vor allem, wenn man so aussieht wie ich, dann ist es immer so schwierig, über derartige Themen zu sprechen. Es soll nämlich um Rassismus, bzw. genauer gesagt um Rassismus im Bodybuilding gehen. Vielleicht mal zu Beginn, du bist ja augenscheinlich vom Aussehen her nicht der typische Deutsche, wie oft würdest du sagen, hattest du in deinem Leben schon mit Rassismus zu tun? Zum einen als Beobachter vielleicht, zum anderen als Betroffener selbst?
0: Also ich würde da mal so einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen, weil jetzt sowieso ganz viele Fragen werden. Marcel, wo sind deine Wurzeln? Also mein Vater ist Afroamerikaner, der ist GI gewesen, der hier in Deutschland stationiert war, in Süddeutschland. Meine Erzeugerin, die ist... Deutsche. Also, so gesehen bin ich Mulatte, halb schwarz, halb weiß, bin in Süddeutschland aufgewachsen, bei Stuttgart. Und ich hatte so eine relativ roughe Kindheit, aber da, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, weil mein karamellfarbener Tor war nie das Problem. Also, ich bin nicht bei meinen leiblichen Eltern aufgewachsen äh, und Dadurch ergeben sich so sehr viele ähm, komplizierte und unschöne Situationen oder haben sich ergeben. So heutzutage beeinflusst mich das jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, in meiner Kindheit aber schon. Allerdings war es wirklich nie ein Thema, dass ich irgendwie ein karamellfarbener kleiner Wuschelkopf war. Ganz im Gegenteil. Also ich kann eigentlich immer sagen, ich war so sehr, sehr beliebt. Ähm, dort, wo ich aufgewachsen bin in den 90er, also an Ende der 80er, Anfang 90er, da war es so, ähm, das war so ein bisschen die Hood. Und da waren dann halt viele türkische Familien und aufgrund des Jugoslawienkrieges viele Flüchtlinge von dort. Ja. Ähm, aber es war so immer egal, wer von wo kommt. Und so war das dann auch im Kindergarten, in der Schule, ich war immer sehr beliebtes Kind, ich hatte immer sehr, sehr viele Freunde, ich hatte nie viel Geld oder so, aber ich war immer sehr reich an Dingen, die ich so selber in der Hand hatte und das war halt als Kind meine Freundschaften zu anderen und das war dann eigentlich auch wirklich in meiner Jugend so, als junger Erwachsener, es gab immer, also ich war immer der Coole, ja, dadurch, dass ich halb schwarz war, war es dann auch so, dass ich bei den Jungs, die älter waren, irgendwie besser Anklang gefunden habe, was daran lag damals in den 90ern, Basketball, Chicago Bulls, Lakers, das wurde ja damals groß, Streetball war groß, dann wurde Ami-Rap groß in einer gewissen Klientel. Ähm, so Sachen wie Rough Riders, Wu-Tang, etc., also die so in unserem Schlag, die kennen das noch, äh Gibt es auch viele gute Dokus aktuell auf YouTube übrigens mhm. über Rough Riders Chronicles, No Limit, ja, No Limit Soldiers. Äh, das waren so Das, das habe ich damals auch alles so gefeiert und war dann auch immer mit Leuten, ähm, die das auch gefeiert haben. Und dadurch, dass ich eben so, so ähnlich aussah wie die äh, coolen aus Amerika, war ich so automatisch cool. Ja? Ähm, dementsprechend kann ich jetzt so sagen, ich hatte damit eigentlich in meiner Kindheit nie große Probleme. Ich habe dann auch viel Sport gemacht, Fußball etc. Auch da bei uns im Fußball, es war immer egal, was du bist. Entweder warst du halt ein Arschloch und dann haben dich die Leute nicht gemocht oder du warst kein Arschloch und dann hattest du einen großen Bekanntenkreis. Und dadurch, dass sowieso irgendwie jeder jeden kannte, wie das halt so in der Jugend ist, in der Schule, beim Sport, jeder kennt ja dann irgendwie jeden, ähm, war das so nie ein großes Thema. Also auch nicht bei anderen. Und jetzt kann man, kann ich so sagen, natürlich kamen irgendwie Klassenkameraden oder später die Mädels zu mir und haben so in meinen Wuschelkopf, äh, haben den anfassen wollen, aber doch nicht, weil sie Rassisten waren, sondern einfach nur, weil sie Interesse hatten. Ja, weil die halt jetzt, also ich habe Afrohaare äh, oder wenn ich welche hätte, hätte ich Afrohaare ja, und das ist doch dann normal, wenn du irgendwie zehn Jahre alt bist, du hast noch nie in so einen Wuschelkopf gelangt, ja, dann fragst du doch deinen Freund so, oder gehst mal zu ihm hin und sagst, ha, Wuschelkopf oder so, ja, aber das hat nichts mit Rassismus zu tun, ich durfte mit allen Kindern spielen, ich wurde da nicht ausgeschlossen oder sonst irgendwas, also in meiner Jugend war es dann auch so, als es dann mit den Mädels anfing, es gab so Mädels, die standen dann halt voll so auf diesen Typ, ja, wie ich ihn nun mal war und ähm, man hatte dann manchmal easygoing und äh, weiß nicht und dann gab es Mädels, die standen da halt nicht drauf, aber das ist so normal, ja, die waren jetzt nicht rassistisch oder sonst irgendwas, ähm. Als man dann junger Erwachsener war, Party gemacht hat, ähm, war auch immer alles cool, auch besoffen im Club wurde ich jetzt nicht irgendwie mehr beleidigt oder sonst irgendwas. Ähm, wenn oder als junger Erwachsener, warum man dann mit anderen Probleme bekommen hatte, war einfach, weil dann irgendwie das Ego irgendwann, äh, wie das halt normal ist, ja, äh, wurde zu groß, vor allem wenn man zu viel getrunken hatte. Und äh, man, man wollte dann damals natürlich auch irgendwie ein krasser Typ sein, ja, und wollte so ein Banger sein. Und dann war es natürlich so, wenn man dann sich entsprechend gekleidet hat ist man vielleicht auch mal nicht in Club reingekommen. ja Also wenn du irgendwie mit der Cordon-Lederjacke und heißen Schnitt vorm Club stehst, dann bist du nicht unbedingt der, der direkt in den Club reingekommt. Aber wenn du dann irgendwie, keine Ahnung anständig gekleidet, mit einem Kumpel, zwei Mädels vorm Club standes dann bist du auch reingekommen. Ähm, daher kann ich jetzt so sagen, in meiner meiner Kindheit und auch als Jugendlicher war das nie ein großes Thema. Und auch später, also auch jetzt hier mit Gannikus war das bisher nie ein großes Thema. Ähm, natürlich hast du irgendwie Leute, die jetzt mal in den Kommentaren irgendwie einen Spruch ähm, äußern. Aber das machen die, glaube ich, zu 99,9% nicht, weil das Rassisten sind, sondern einfach Arschlöcher. Ja, Also äh, ein Arschloch ähm, versucht, jemanden zu diskriminieren anhand anhand von Faktoren, die nichts mit dem Wesen zu tun haben. Und das können dann, irgendwie Merkmale sein, die in dieses Rassismus-Schemata reinfallen, wie jetzt beispielsweise Herkunft, Hautfarbe, keine Ahnung, Religion oder auch ähm, bei mir ist es ja oftmals irgendwie, dass die Leute etwas über meine Größe schreiben. Das ist übrigens genau dasselbe Vorgehen, wie es ein Rassist tut. Ja? Also ein Rassist diskriminiert jemanden aufgrund Faktoren, die nichts mit seinem Wesen zu tun haben. Und genauso ist das, wenn du irgendwie jemanden diskreditierst oder diskriminierst, der besonders groß, klein, ähm, ich würde jetzt nicht sagen dick oder dünn, weil das hat etwas mit deinem Wesen zu tun, ja, aber ähm, solche Faktoren oder wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt und du diskriminierst ihn dann, dann bist du genauso wie ein Rassist. Aber ist das jetzt ein Riesenproblem, habe ich damit mega zu kämpfen, Nein, dementsprechend kann ich sagen, ich habe in meinem Leben echt mit Rassismus sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Ähm, ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, wann ich das letzte Mal jetzt im echten Leben irgendwie rassistisch äh, beleidigt oder benachteiligt wurde oder ähnliches. Ähm, ich habe eigentlich so die Menschen so kennengelernt, wie es in den Wald reinruft, so ruft's wieder raus.
1: So... Jetzt bist du ja. jemand, der trotz deines Äußeren ja diese Rassismusdebatte, die auch immer wieder durch die Medien geht, ja schon stark relativiert, würde ich mal sagen. Würdest du generell sagen, dass heutzutage zu früh die Rassismuskarte gezogen wird? Eine ähnliche Frage stellt sich auch häufig bei der Angelegenheit um die Frauenquote. Da soll dann eine Regel eingeführt werden, dass die Frauen öfter in Führungspositionen kommen, wovon ich jetzt überhaupt gar kein Feind bin. Aber es muss eben auch von der Kompetenz her passen. Ich finde es Quatsch, genau. wenn man jemanden auf irgendeine Führungsposition lässt, wenn es zehn Männer gibt, die qualifizierter sind. Und so ist ja auch Rassismus, wird immer relativ schnell diese Rassismuskarte gezogen. Würdest du das auch unterschreiben? Auf jeden Fall. Also, ich denke,
0: für viele ist Rassismus so die Karte, die sie ziehen, ähm, wenn sie aufgrund ihres Arschlochverhaltens irgendwie ein Stoppschild vorgezeigt bekommen. Niemand will gerne mit Arschlöchern zu tun haben, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen. Das ist so ein Fakt. Ähm, und ich denke schon, dass sich viele auch so ein bisschen dahinter verstecken und einfach nicht so ehrlich sind ähm, und reflektieren und da vielleicht auch mal mit sich selbst hart ins Gericht gehen und sagen, ja okay, wenn ich jetzt mal überlege, wie mein Auftreten ist, wie mein Duktus ist, dann ist doch die Frage nicht, ob der Mensch, Mensch rassistisch ist oder, dann ist doch wahrscheinlich eher die Frage, hat der, hat der Bock auf einen Arschloch, hat der Bock auf einen Assi oder nicht? Also, ähm, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Gym sehe, wie sich da teilweise Leute benehmen und dann sagen, ich fick ihn und sonst irgendwas... Wenn dann jemand auf dich keinen Bock hat, dann ist er kein Rassist, sondern er hat einfach nicht nicht, nicht Lust auf so einen Menschen. ja. Und, und wenn man da, glaube ich, so äh, einfach kritischer mit sich selber umgeht, dann würde man diese Karte nicht so oft ziehen. Es ist ja auch sehr leicht, diese Karte zu, zu ziehen, das muss man dazu sagen, ähm, weil gerade hier in Deutschland ist halt dann so, oh. Oh, da da, da lasse ich jetzt besser die Finger von, bevor ich da in irgendwas reinkomme, wo ich nicht reinkommen will. Ich hatte jetzt in den USA gesehen, also da muss man sich wirklich mal an den Kopf fassen. Ja, in den. U ich muss dazu sagen, alles, was ich sage, ich sage jetzt das hier als hier in Deutschland. Ja, Ich bin hier aufgeboren, aufgewachsen. Ich sage das hier in Deutschland. Wenn ich jetzt mit meinen, alle meine Verwandten in den USA sind schwarz. Die spielen ein anderes Game. Das ist was anderes. Die hatten Sklaverei und so weiter. Ne? Ich rede jetzt hier als... Halbschwarzer in Deutschland. So, Aber wenn ich jetzt nach Amerika gucke, die ja sehr, sehr stark für Gleichberechtigung kämpfen, Black Lives Matter etc. Da ist es jetzt so, dass auf Google Maps Geschäfte von Schwarzen gekennzeichnet werden können als Geschäfte von Schwarzen. Also was ist das denn bitte? Wenn man die Gleichberechtigung will, dann darf man doch keinen Unterschied machen von solchen Attributen, und ich bin jemand, ich bin generell immer gegen etwas, was den Unterschied macht. Ich gebe mal ein Beispiel. Es kam auf mich mal so ein, so eine, was war es, so ein Reporter zu und der wollte dann so ein Unternehmerporträt machen. Und dann meinte ich so, ja, okay, klar, können wir machen. Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist so über Migranten in Deutschland die Unternehmen aufgebaut haben. Sag das ich, heißt, ich bin kein Migrant in Deutschland. Hier, ich halte für Deutschland immer, immer am meisten die Fahne hoch. Ja? Mehr als die meisten Deutschen. Ja? Und dann sage ich so, also ich bin kein Migrant. Ja? Daher äh, passt das jetzt zu mir nicht. Und entweder macht man ein Porträt über Unternehmer oder wegen mir nimmt dann wirklich irgendwelche Flüchtlinge, die irgendwie seit drei Jahren hier sind und von 0 auf 100 gegangen sind und weiß nicht, mit starkem Akzent sprechen oder ähnliches. Aber doch nicht mich. so Hat für mich nicht gepasst. Vor allem, ich habe dann geguckt, wer ist da noch dabei. Das waren so alles Leute, die genauso waren wie ich. Die sind hier geboren, die sind hier aufgewachsen, sind hier zur Schule gegangen macht doch nicht so einen Unterschied. Das ist doch heutzutage, ist doch die Gesellschaft hier so divers, ja, dass man das nicht benötigt, genauso wie eine Frauenquote. Also ich finde das zutiefst beschämend für jede Frau. Jede Frau tut mir leid, die da irgendwie in eine Position kommt, nur weil sie eine Frau ist. Finde ich wahnsinnig beleidigend. Wie du schon gesagt hast, wenn, dann soll jemand ähm, aufgrund der Kompetenz eingestellt werden. Das machen wir ja auch so, ja ich glaube, unser halbes Team sind mittlerweile Frauen so und die wurden angestellt, weil sie gut sind. Die sind nochmal verdammt gut in dem, was sie tun und nicht, weil sie Frauen sind.
1: Würdest du sagen, dieses Rassismus-Karte-Spielen ist so eine Art... Automatismus, ja. weil man vielleicht auch so konditioniert wurde. Jetzt sitzt man zusammen mit seinen arabischen Kumpels im Shisha-Café und der eine erlebt irgendwas und äh, sagt dann so, äh, jetzt wurde ich heute wieder rassistisch beleidigt, äh, ihr müsst da ein bisschen besser drauf achten. Oder glaubst du, es ist eher so beiläufig, weil man gemerkt hat, es funktioniert halt einfach, es ist so recht einfach, weil dann horchen die Leute direkt auf.
0: Ich glaube, es ist so viel unbewusst auch. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, man sucht sich sehr, sehr vieles im Leben aus. Und man sucht sich zum Beispiel aus, auch ob ich ein Kanacke bin oder nicht. Und ich gebe jetzt da mal ein Beispiel. Also ich glaube jetzt nicht und damit wir auch ein bisschen Bodybuilding, äh, im Bodybuilding Kontext das Ganze machen. Ich glaube nicht, dass jemand Brosep als Kanacken ansieht. Oder ein Coach Burak, dass den jemand als Kanacken ansieht. Oder ein Erdem. Ich, glaube ich nicht. Ähm, warum? Weil die einfach einen gewissen Duktus haben, einen gewissen Intellekt, eine gewisse ähm, Art, wie sie mit den Menschen umgehen, wie sie sich präsentieren. Und da würde jetzt jeder sagen: ja, nö, die, 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 nehme ich jetzt null negativ wahr. Bei Brosap werden sich sogar die meisten fragen, hä, wie? Warum Brosp Kanacke? So, <lacht <lacht>. das ist doch der Sepp. Kanacke <lacht> ja. So, ja. Mhm. sein sucht man sich aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ähm, die ganzen neuen Rapper, die dann kommen, oh, voila, und ich fixe sie, und oh, wir machen patte, die suchen sich das aus, dass sie so sind. Die könnten jetzt auch irgendwie ein Hemd anziehen und mit einem Dukto sprechen, der sehr, sehr hochgestochen ist dann würden sie nicht als kanacke eingestempelt werden und auf der einen Seite wird dann irgendwie das stolz besungen ich bin kanacke ja so wie bei den amerikanischen rappern yeah and he's a real nigger blablabla bla, dann ist cool und auf der anderen Seite sucht man sich das aus. Und das finde ich äh, oder auf der anderen Seite will man das Opfer sein. So, also man sucht sich einmal das aus, einmal bin ich der fresh, der coole Kanacke mit der Lederjacke, Kragen hoch, Kette, raus, bam, bam, bam. ja Auf der einen Seite bin ich real nigger with ice bam, bam, bam. Und auf der anderen Seite bin ich dann Opfer. Und das passt für mich nicht zusammen. Ähm, deswegen bezeichne ich mich auch nie als irgendwie etwas, was nichts mit meinem Wesen zu tun hat, weil es ist Quatsch. Ich, ich finde es Quatsch. Natürlich kann ich verstehen, dass man da so einen gewissen, ich sag jetzt mal, Stolz der Verlierer hat, ähm, wenn man für etwas vielleicht öfters mal auch äh, benachteiligt wurde und dann so aus dieser Stärke eine Schwäche macht. Es ist ja mittlerweile so in gewissen Gegenden in Deutschland, da bist du jetzt nicht mehr irgendwie das Opfer, wenn du der Kenneck bist, sondern da bist du eher Opfer, wenn du ein Deutscher bist, ähm, der dann oftmals nicht diesen Zusammenhalt hat mit Gleichgesinnten. Ja, und dann also Meistens ist man ja immer Opfer, wenn man in der Unterzahl ist. so ähm, Daher muss ich sagen, ich finde es sehr schwierig, wenn man das eine so sehr glorifiziert. Ja, auf der einen Seite Kette raus, krank hoch, bam, bam, bam. Und auf der anderen Seite ähm, stellt man sich dann als Opfer dar. Genauso beispielsweise das ist auch so oft mal so eine Bodybuilder-Krankheit, ja. Man, man läuft mit dem Stringer ins schicke Restaurant und beschwert sich so ein bisschen. Oh, ich werde immer so angeguckt. Ja, okay, du hättest jetzt aber auch irgendwie ein normales Shirt anziehen können und dann hätten wahrscheinlich irgendwie 80 weniger geguckt ja mhm. Also ähm, es ist so teilweise immer so ein Klagelied, was äh, gesungen wird, ähm, was man aber so selbst anstimmt und äh, glaube ich gar nicht so sehr, also andere sehen das gar nicht so negativ, wie diese Leute das oftmals sich einreden. Und mhm. das kann ich einfach so, ich kenne das von mir und ich, kenn von, ich kenne das von den Menschen, die eine ähnliche Art oder Ansicht haben wie ich, wo man einfach sagt, das Wesen steht im Vordergrund und nicht irgendwie die Ethnie oder ähnliches. Mhm. Du
1: hast es schon versucht, ein bisschen in den Bodybuilding-Kontext zu bringen. Wir hatten ja Ende letzten Jahres ein zumindest kurzes Aufpoppen von so einer Rassismusdebatte. Du hast auch schon den Namen Erdem genannt. Es ging ja. damals um Rap One und äh, dieses Video von Erdem Dühl, in dem ein bisschen so zum Vorwurf gemacht wurde, dass der Matze Busse von Rap One manche Athleten wegen ihrer Herkunft nicht featuren würde. Haben wir in Bodybuilding Deutschland ein Rassismusproblem? deiner Meinung nach?
0: Also zunächst einmal glaube ich jetzt nicht, dass der ein Rassist ist, weil ähm, ich habe ihn jetzt nicht so kennengelernt. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie ein generelles Problem ist oder dass irgendwie Bodybuilder mit einer gewissen Herkunft äh, es schwerer haben. Ich denke nur, wie ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, wenn, dann fällt ihnen ihre Art auf die Füße, aber nicht jetzt ihre Herkunft. Ähm, ich habe das jetzt auch nirgendwo miterlebt und ich habe ja jetzt so drei Protagonisten genannt, äh, wo der Erde mir jetzt auch dazu zählt, mhm. wo ich jetzt mal sagen würde, ich bekomme da keinen Rassismus mit. Ähm, auch Erdem, der hat ja jetzt, ist ja aktuell steil am durch die Decke gehen. Ähm, und da sind jetzt sicherlich auch viele ähm, bio-deutsche Jungs dabei, die ihn feiern. Daher sehe ich das in Deutschland nicht. Und ich muss auch sagen, ich sehe es international nicht. Ähm, ich glaube, seit ungefähr 70 Jahren gibt es den Mr. Olympia. Anfang der 50er, ja, glaube ich. Ja, und ich schätze jetzt mal, also ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ungefähr die Hälfte der Zeit war, gab es schwarze Mr. Olympias. Mhm. Ungefähr. Also ich ja, weiß ich habe. es ging schon nicht nicht mit Sergio
1: Lila los quasi.
0: Genau, so, und der war in den 60ern. So. Mhm. Und dementsprechend ähm, sehe ich das jetzt auch. Da nicht. Und auch wenn man jetzt irgendwie am den Mr. Olympia sich anschaut, äh, mittlerweile sind ja eigentlich so wenige Athleten mit einer europäischen Herkunft in den Top Ten noch bei Mr. Olympia. Da wird jetzt Flex Lewis dieses Jahr, ähm, wenn ich, ich glaube, sogar
1: der Einzige sein, oder? Ich glaube ja, gerade auch Corona-bedingt ist ja jetzt so sehr schwer mit der Einreise dieses Jahr. Ja, es gibt ja auch trotzdem, obwohl du jetzt sagst, eigentlich müsste man ja mal so den Mr. Olympia die Historie der Gewinner Revue passieren lassen. Dann hast du Athleten wie Sergio Oliva, Chris Dickerson, Lee Haney, Ronnie Coleman, Dexter Jackson und eigentlich ganz, ganz viele Schwarze. Und John genau. Brent Curry. Phil Heath ist ja auch schwarz eigentlich. Phil halt Heath. Schwarz ja, zumindest. ja, das ist so wie ich. Ja. Und äh, trotzdem gibt es immer wieder die Debatte darum, dass beim Mr. Olympia heutzutage kein Nicht-Amerikaner mehr gewinnen kann. Streng genommen wäre das ja auch so faschistisch-rassistisch, fas faschistisch, weil ja damit gesagt wird, die Big Ramys, die William Boneks, Hadi Chupans und so weiter, die bräuchten mhm. gar nicht mehr antreten, weil es ein abgekatertes... Spielwehr, Wie siehst du das, würdest du sagen, in den letzten Jahren hätte ein ausländischer Athlet, Nicht-Amerikaner, beispielsweise jetzt ein Big Ramy, den Phil Heath so deutlich geschlagen, dass wir jetzt von dem Skandal sprechen müssten, wie sehr häufig so der Fall ist? Also ich denke, auch dort ist nicht wirklich Rassismus
0: das Problem, weil wir hatten mit äh, Ronnie Coleman lange, also in den letzten 20 Jahren gab es mehr schwarze Mr. Olympias als weiße. Und ähm, Dorian Yates war in den Wann war er? 90er? 90er? 90er war er der, der das Game dominiert hat. Ein Weißer aus England. Ja, also jetzt auch kein, kein Amerikaner. Ähm, ich denke, warum es jetzt ein Big Rami, Hadi Chopin etc. schwer haben, schon schwerer haben, dass sie den Mr. Olympia mal gewinnen, ist eher die vermarktbar von ihnen. Und das, da ist das große Problem, ihre Englisch-Skills. Ich glaube, Hardy Chopin kann gar kein Englisch und Begrami auch nur sehr, sehr schlecht. Und ja. ich denke, das war zum Beispiel für Dennis Wolf immer etwas, weswegen er dann doch ganz gut ähm, in den USA am Start war, weil er einfach ganz okay Englisch gesprochen hat. Zumindest hat er so diese Challenge angenommen. Er hat mit Muscular Development etc. Videos gedreht. Also er war dort und hat dort gelebt und hat dort Content ähm, entsprechend generiert. Und die, die das eben nicht machen, die sorgen ja dafür, dass du sie schlechter vermarkten kannst und dadurch kannst du den Sport schlechter vermarkten. Also ein Hadi Chopin ist halt wirklich ein super ungünstiger Mr. Olympia, rein von der Vermarktungsqualität, weil bei dem ist schon immer die Frage, kann der überhaupt in die westliche Welt einreisen? Da ist es hm. ja nicht, wir mit einem, mit einem also jemand, der entweder einen westeuropäischen Ausweis hat oder einen nordamerikanischen Ausweis, der kann halt überall hin und kann auch oft ohne Visum dahin. Und ein Hadi Chopan der muss das halt irgendwie schon ein halbes Jahr vorher versuchen einzufädeln und dann kann es erst sein, dass er kein Visum bekommt. Und ich denke, das sind eher die Faktoren und nicht so sehr, dass er ein Iraner ist, dass er ein Moslem ist etc. Ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle spielt.
1: Was glaubst du, ist dann der Grund, dass es so viele Leute dann äh, doch so kommunizieren? Man muss ja bloß mal in die Forenlandschaft gehen, das ist eigentlich egal, ob man das jetzt hierzulande oder international macht. Ich glaube, die Leute bringen da so sehr viel durcheinander. Man kann mhm. schon das Bodybuilding an sich dafür verantwortlich machen, dass man vielleicht einen besseren Athleten nicht so hoch Positioniert, platziert, weil er eben schlecht zu vermarkten ist, das ist natürlich ein Problem, mhm. weil am Ende ist es trotzdem der bessere Athlet, er muss eigentlich besser bewertet werden, macht man aber nicht, weil man lieber die Top 3 durch die Welt schickt, die halt auch Englisch sprechen und damit halt deutlich besser Anklang finden in der gesamten englischsprachigen Welt, ist aber ja jetzt nichts Diskriminierendes, warum bringen das die Leute immer so ein bisschen durcheinander, glaubst du? Ich denke, da wird einfach viel
0: nachgeplappert und das ist ja schon, also überleg mal, als wir jetzt 18 waren, da hieß es ja schon, ja, wenn du kein Amerikaner bist, kannst du ja da nicht gewinnen. So, mhm. Und da war das noch gar nicht so lange her, dass Dorian Yates irgendwie Mr. Olympia war als wir jetzt 18 waren. Ja, wir sind ja jetzt schon 30. Ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, es ist so einfach Nachgerede. Ähm, viele machen sich jetzt da auch gar nicht, die setzen sich jetzt nicht so stark mit dem Thema auseinander. Genauso wie generell diese Rassismuskeule. Ich denke, das ist halt so, es ist so sehr einfach immer gesagt. Ich will an der Stelle auch noch mal sagen, ich sage nicht, dass es keinen Rassismus gibt. Sage ich nicht, ja. Also auch hier in Deutschland gibt es sicherlich Menschen, die damit zu kämpfen haben gar keine Frage. Aber die meisten haben eher damit zu kämpfen, dass sie irgendwie ein Arschloch sind oder dass sie nicht gewillt sind, eine, eine gewisse ja sich zu integrieren auf eine gewisse Art und Weise und das, da gehört einfach eine Sprache dazu, dass ich die Sprache von dem Land spreche. Das heißt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, morgens immer ein Weißwurstfrühstück mir gönne. Das ist nicht Integration, sondern einfach, dass ich mich normal verständigen kann. Ich denke,
1: das ist so eher das Problem oftmals, ja. Ja, man muss definitiv auch festhalten, es gibt auch deutsche Kanacken. Also finde ich zum Teil dann Mittlerweile, deutlich ja, auf jeden schlimmer. Fall. Ja, ja. also da hat man jetzt schon ähm,
0: eine gewisse Anpassung in eine, in, in eine Richtung, ja. Ähm, das hast du auch gerade hier in Berlin im Wedding sehr oft, also wenn du da jetzt irgendwie so eine Gruppe Jungs vor dir hast und dann guckst du manchmal, wer schreit denn da am, am meisten, am lautesten rum und dann guckst ja hörst du diesen Duktus an ja und dann denkst du oh, okay das sieht jetzt eher aus wie ein Maximilian ja <lacht> <lacht>
1: Aber ja. lass, uns, lass uns mal abschließend vielleicht zu diesem Rassismus-Thema noch ein wenig allgemeiner gefasst äh, sprechen. Ich weiß, die Leute feiern diese Exkurse immer. Kürzlich gab es mhm. ja diese weltweiten Black Lives Matter-Demonstrationen. Du hast es das schon von, vorhin schon noch ein bisschen angesprochen. Überall hat man den Hashtag gesehen und so weiter und so fort. Du hast auch schon gemeint vorher, das mit den Läden auf Google Maps, das war mir jetzt zum Beispiel noch gar nicht bekannt, finde ich aber auf jeden Fall. Ja. Das geht eigentlich in dieselbe Richtung, wie jetzt meine Frage wäre, würdest du um eine These, nämlich stützen, dass diese BLM-Proteste mit genau diesem Slogan, wie er ausgewählt wurde, eigentlich in sich selbst rassistisch sind. Genauso wie diese Google Maps-Lädenmarkierungen äh, quasi. Absolut. Alles, was den Unterschied macht,
0: ist Rassismus. Und auch von der anderen Seite kann das sein. Hm. Und dementsprechend sollte jeder... Man sollte für Frieden, man sollte für Miteinander, für Unity, dafür sollte man eintreten. Aber ich halte es für, für falsch, da jetzt irgendwie zu sagen, ähm, also ich will nicht für irgendeine Gruppe eintreten, sondern ich will für die Einheit eintreten. Und das sollte eigentlich jeder wollen. Natürlich ist es so, dass so in den USA äh, eine, gewisse, eine gewisse Polizeigewalt hat hast und die wird bestimmt auch hier und da mal rassistisch motiviert sein, aber man muss jetzt mal sagen, also man bekommt ja immer auch Rassismus ist ja jetzt nicht immer weiß gegen irgendwas anderes, sondern das ist ja auch ganz oft gegen weiß und das ist auch Rassismus, den es gibt und den weiß nicht, ob, wahrscheinlich gibt es den so statistisch gesehen weniger, weil aufgrund der Historie, die Weißen meistens eher am Drücker sind, weil sie wirtschaftlich stärker sind, das muss jetzt aber, also das ist heutzutage eben nicht immer nur noch so. Und ähm, ich hätte es eigentlich schöner gefunden, wenn in Amerika die Menschen für eine gewisse Einheit ähm, auf die Straße gegangen wären, weil wenn ich mir jetzt Fälle angucke von dieser Polizeigewalt, weswegen dann auch wiederum die Demonstranten gewalttätig werden und das dann einfach missbrauchen, um da zu randalieren. Also beispielsweise ähm, der Fall, der das Ganze ja ins Rollen gebracht hat, ähm, das waren vier Polizisten, ich glaube davon waren zwei weiß, der eine mhm. war ein Asiate und der andere war glaube ich wie ich ein Mulatte, also ein Mischling. Mhm. Glaube ich, ich weiß nicht sicher, doch, aber für doch, mich sah es 50
1: so glaube ich, Amis und Mischlinge quasi.
0: Genau, also, also weiße Amerikaner ja, und ja. Amerikaner mit einer anderen Herkunft. Mhm. Dann tue ich mich so sehr, sehr schwer, das jetzt so komplett in diese Rassismus-Ecke zu stellen. Eher, dass da ein ganz schlechter Mensch diese Tat begangen hat, ja, aber jetzt, dass das rassistisch war, weiß ich nicht. Oder ähm, gestern hatte ich äh, erfahren von einem Fall, wo ein, ein, ein weißer Polizist einen Schwarzen mit sieben Schüssen niedergeschossen mhm. hat. Hast du es auch gesehen? Ja, mhm, habe ich gesehen. Ja. So, was hat und und man, man hört diese Meldung und denkt immer, oh, okay, wow, was für ein Arschloch, was für ein Wichser. Aber dann habe ich mir das Video angeguckt und der Schwarze, die wollten den verhaften. Und die schwarze Person, die ist dann in, zu seinem Auto gegangen und wollte da einsteigen. So, muss jetzt ein Polizist siebenmal abdrücken? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, da hätte es irgendwie einen Schuss ins Bein vollkommen getan. Aber warum bleibt er nicht einfach stehen, wenn hinter ihm zwei, ich glaube, zwei Polizisten mit gezogener mhm. Waffe stehen und sagen, stehen bleiben, stehen bleiben. Und er steigt in das Auto ein, in dem Kinder sitzen. Mhm. Also, ich finde das einfach von beiden Seiten scheiße. Und ja. das hat dann für mich nichts mit Rassismus zu tun, sondern beide Seiten haben für mich in dieser Situation sehr unsouverän agiert. Und
1: Punkt, Ausrufezeichen. Also so wie du es gesagt hast, ich glaube auch, es gibt relativ häufig auch, wie oft es lässt sich so schwer quantifizieren, Rassismus gegen Weiße, ich glaube nur, gerade bei Weißen, ich bin ja auch so komplett äh, Deutscher sozusagen, wird das nicht immer direkt so als Rassismus interpretiert. Ich hatte das neulich auch, ich laufe auf dem Rewe-Parkplatz, kommt mir ein Schwarzer entgegen, hat irgendwie so lila blinkende Schuhe, war irgendwie so mit seiner Crew unterwegs quasi und ich habe halt auf die Schuhe geguckt und mir nur so gedacht... Mein Gott, sind die Schuhe hässlich, aber ich hätte diese Schuhe jetzt auch hässlich gefunden bei einem Asiaten yeah. und auch bei einem yeah. Deutschen. Und ich habe yeah. nur so dann so mitbekommen und so gesehen, wie die sich halt so über mich unterhalten und dann wurde auch so gemurmelt, so Nazi-mäßig. Yeah. Und dann dachte ich mir auch so, in dem Moment, ihr seid die Rassisten, ich bin nicht rassistisch, das hat mit Rassismus nichts zu tun, ihr seid jetzt rassistisch gegenüber mir, weil ihr mir Rassismus yeah. unterstellt, den es nicht gibt. Mir ja, ja. ist es egal, ich laufe dann weiter und dann ist es für mich drei Sekunden später, ist die Story für mich gegessen, aber viele andere machen eben vielleicht auch aufgrund der Geschichte dann einfach mehr draußen ziehen wieder diese Karte.
0: Ja, ähm, ich denke, viele werden einfach auch so erzogen und wenn dann nicht so ein gewisser ein Bildungsgrad vorhanden ist und eine, ähm, ja, die Fähigkeit zu reflektieren, dann... Ähm, ja, dann haben die Menschen so ein Mindset. Ich kann sagen, immer wenn mich Leute nicht mögen, wenn es hier irgendwie die Daumen runter gibt wegen einer Aussage von mir, dann wegen meinem Wesen. Und nicht, weil ich einen karamellfarbenen Ton habe.
1: Mhm. So. Ist dann selbst gemacht am Ende. Machst du selber. Machst du selber. Weißt du ja auch selber. Ja, also du weißt ja, dass also du ich ein schwierigerer Charakter auch. bist als andere Menschen und einfach mal auf die ich Kacke weiß. Raus.
0: Wenn ich Straight bin und nicht gefällig, dann wird es immer Leute geben, die andere Meinung sind. Die geben dann einen Daumen nach unten. Aber das würden sie bei dir machen, bei Markus Rühl und bei Bros auch. Ja, egal, wo jetzt da wer herkommt.
1: Ja. Hast du noch Ergänzungen zum Thema Rassismus? Willst du vielleicht noch irgendwas sagen, was die ganze Story so in den besseren Kontext rückt aus aus äh, deiner Sicht? Ich denke,
0: wenn jeder so versucht, ein möglichst sozialer Mensch zu sein, ähm, und damit meine ich einfach eine gewisse Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber ähm, und für ein gewisses Miteinander einfach sich engagiert, dann wird er sehr, sehr wenig Probleme haben hier in Deutschland. Das kann ich so von mir sagen, das kann ich so von Menschen sagen, die... Ähm, Ähnlich sind wie ich, ähnlich aussehen wie ich. Ich kann so sagen, ich glaube, die meisten Vorurteile, ähm, mit denen ich auch konfrontiert bin, sind eher wegen meiner Glatze, Muckis und Tattoos und nicht so sehr wegen dem karamellfarbenen Tons, da, Tons Das sind aber alles äh, Attribute, die habe ich mir ausgesucht. Das wusste ich vorher. Ich wusste, wenn ich mir ein Hals und die Hände tätowiere, dann äh, gibt es da Menschen, die gewisse Ressentiments äh, haben und einen in eine gewisse Ecke abstempeln. Und mir ist dann auch klar, dass es das so gewisse Türen sicherlich zumacht ähm, oder auch jetzt generell... Ähm, ich denke, wenn wir mit Gannikus hier und da viel gefälliger gewesen wären, nicht so sehr unsere Meinung gesagt hätten. Ja, siehe die letzten News, ja, hätten wir jetzt auch gefällig sein können und sagen können, ach ja, das ist ja ganz toll, was alle Jungs da machen. Nee, wir sagen unsere Meinung. Und dann hast du halt immer Leute, die dann auch teilweise die diese Ehrlichkeit, die wollen sie nicht hören, weil das so ihre eigene Illusion zerstören würde. Es hat aber alles nichts mit Rassismus zu tun. Ja? Nochmal, es gibt Rassismus, das ist so gar keine Frage, aber man muss einfach mal, und das ist so ganz, ganz wichtig zu verstehen, weswegen das für mich auch nie ein großes Thema war. Also jetzt, jetzt überlegt euch mal. Jemand kommt zu euch und sagt, du bist ein richtig richtig mieser, ekelhafter Mensch, richtig, richtig <lacht> und dann fragt dir die Person ganz erschrocken, warum? Und dann sagt die Person, ja, du hast grüne Augen. Was würdet ihr dann denken? Ihr würdet denken, Alter, ich kann den nicht ernst nehmen. Was ist das für ein Behinderter, bitteschön? Ja, der sagt, ich bin irgendwie ein ekelhafter Mensch, weil ich grüne Augen habe. Es würde jetzt niemand sich hinstellen und ernsthaft argumentieren, dass er kein ekelhafter Mensch ist aufgrund seiner grünen Augenfarbe, ja. oder? Es würde niemand machen. Genauso ist es, wenn irgendjemand sagt, aufgrund, keine Ahnung, weil man äh, aus Asien kommt, äh, schwarz ist, irgendwas. Es ist genau, es ist genauso dumm. So, und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen: Will man sich mit dieser Dummheit abgeben und kann man das überhaupt ernst nehmen? Nein, kann man nicht. So, und dementsprechend, also ich nehme sowas nicht ernst und ehrlich gesagt, die Menschen, die ich, die ich kenne, die dann so eine ähnliche Attitude haben wie ich, die geht das genauso. Die sagen, das ist so bescheuert, ich kann darauf nicht eingehen. Also wir sind nicht auf Augenhöhe. Wenn ich jemanden kacke finde, nur weil er schwarz ist, also was ist das für eine Grundlage? Das ist genau dasselbe, wenn ich ihn kacke finde, weil er grüne Augen hat. Ja. Und, und ich würde niemals mit so einer Person diskutieren. Ich würde mich wegdrehen und denken: Oh mein Gott, das ist der behindert. Und genauso denke ich mir, wenn jemand sagt: Ja, nee, äh, den stellen wir nicht ein, weißen Türke ist, denke ich mir so: Was bist du für ein Bauer? Von welchem Dorf kommst du denn? Ja, dass du so eine, also nichts gegen Dörfer, ja? aber was, was <lacht> bist du, was bist du für ein Trottel, ja, für ein naiver, was für ein Primitivling, ja, dass, dass, du, dass du sowas denkst, geschweige denn noch sagst, ja. Und ich glaube, wenn mehr Menschen das so sehen, dann geben sie nicht so sehr anderen die Schuld, denn wer die Schuld hat, der hat die Macht.
1: Bestes Zitat, sage ich auch in, letz in letzter Zeit immer häufiger, können wir so stehen lassen. Damit sind wir mit unserem Kernthema auch durch für heute. Ich hätte hier noch insgesamt, warte, ich muss zählen, sechs Zuschauerfragen für dich beziehungsweise für uns äh, mit äh, weiteren okay. und illustren und gemischten Themen. Ich bin gespannt. Frage Nummer eins, fand ich eine sehr lustige Frage. Was ist die dümmste Frage, die euch hier gestellt wurde? Kann ich jetzt nicht so sagen. Man sagt ja immer, es gibt keine dumme Fra dummen Fragen. Ich finde aber schon, es gibt dumme Fragen. Ich muss, da muss ich immer, wenn, wenn es an dumme Fragen geht, muss ich immer daran denken, wie mich jemand fragt, heute 2020, was machst du eigentlich hauptberuflich? Das finde ich immer Ach so, so ja. das finde ich echt so eine Frage, die finde ich echt dumm und die ja. berührt mich selber peinlich.
0: Äh, ja, aber die Person, die kann sich halt nicht so wirklich vorstellen, was du den ganzen Tag machst, weil du nicht so einen klassischen Beruf hast, den es halt seit 50 oder 100 Jahren gibt, daher, ähm, also ich, ich kann so ein Stück weit verstehen, aber ich, auf der anderen Seite, ich kann auch dich verstehen, weil du gibst ja hart Gas, du arbeitest viel und wenn dann jemand fragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag, was hast du, hast du noch einen anderen Job? Dann denkst du ja auch, ey, ich gebe hier so viel für die Sache, ähm, kann ich verstehen. Ich würde mal sagen, dumme Fragen sind immer die, wo man merkt, die Menschen haben keine Lust, selbst nachzudenken mhm. und äh, sind zu faul zu googeln. Das sind so dumme Fragen für mich.
1: Mhm. Ja, wo sie Vor quasi allem, nicht die auch Arbeit dann, machen
0: lassen. <lacht> genau, ja, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie eine Einschätzung oder eine Meinung zu hören, sondern wirklich nur, wenn jemand fragt, wie funktioniert Kreatin, also das kannst du googeln.
1: Mhm. Frage Nummer zwei. Eure persönlichen Nebenwirkungen während eures Steroidkonsums, gab es da welche? Ja, ich würde jetzt sagen, so die klassischen. Ähm
0: verstärkter Haarwuchs, Akne, äh, was ist noch so gängig? Wasser ziehen, finde ich ein bisschen Wasser, ewig, man genau, Pizza Wasser Pizza sowas. Pizza ist Schlimmste. Ja. Pizza und Stoff, das ist eine ganz ungünstige
1: Mischung. Ja, also ich würde so die Klassiker sagen. Ja, würde ich auch d'accord gehen. Ich habe immer so ein bisschen scheiße reagiert auf Orale Steroide, wenn da mal was intus war, geht bei mir relativ zügig auf die Leber, macht Appetitlosigkeit und ich muss sagen, ich habe immer das gut angesprochen, aber auch immer so gefühlt viele, also gefühlt zumindest subjektiv Nebenwirkungen gehabt, bei mir kribbelt's auch relativ zügig in der Brust, muss ich ganz ehrlich sagen, ist vielleicht auch Einbildung, aber so der ein oder andere nimmt zwei Gramm, hat nie irgendwas, beim anderen geht es früher los. Ich glaube auch ganz viele Sachen kommen, Davon, dass man einfach weiß, dass es sie gibt. Manche Leute, die, die sind einfach so dumm dämlich und ballern einfach, was das Zeug hält, wissen gar nicht, was mhm. passieren kann und kommen dann irgendwie davon und du du hast alles analysiert und dann gibt's es dies und nee. das und dann siehst du das halt auch irgendwie die ganze Zeit. Aber jetzt nichts, ja. auch die Dosierungen waren alle immer nie so, dass ich da jetzt so krass von schlimmen Nebenwirkungen sprechen würde. Ich würde sagen, Begleitumstände, von denen man weiß, dass sie auftreten können.
0: Ja, genau. Also nichts jetzt, wo man irgendwie dann wie bei einer Gynä Gynäkomastie ähm, und das Messer musste. Also alle, die mich das immer fragen, ich habe von der Gynäkomastie gar keine Ahnung, weil ich nie das Problem hatte. Und es ist ja meistens so Probleme, die man nicht hatte, ähm, mit denen setzt man sich nicht so auseinander.
1: Hm. Äh, bleiben wir kurz noch beim Thema Roids. Äh, Frage Nummer drei. Bei welchem Roid beziehungsweise Stoff zieht ihr für euch die Grenze? insulin dnp oder schon softeres also ich kann persönlich sagen ich würde jetzt
0: eigentlich außer testo und hgh nichts mehr nehmen ähm, einfach weil ich jetzt so die notwendigkeit als alltagsathlet nicht sehe ähm, da ist so für mich der grenznutzen einfach so zu schnell erreicht ähm, es sei denn, man macht jetzt wirklich mal irgendwie so eine Wettkampfvorbereitung oder so, dann schon, aber ich sehe jetzt nicht so den Sinn, äh, nur um jetzt noch mehr äh, coolere Bilder hochzuladen oder ähnliches, jetzt äh, stofftechnisch mehr zu nehmen, ähm, weil dann... Äh, ja, das ist halt dann, also man weiß einfach, das ist jetzt für den Körper jetzt nicht unbedingt ein Segen und man muss ja immer gucken, was hat man davon. Mir ist immer wichtig, dass man so diese Alltagsperformance, die möchte ich nicht irgendwie negativ beeinträchtigen und dementsprechend ähm, Sehe ich das jetzt heute so, das heißt aber jetzt nicht, dass ich nie irgendwas anderes ausprobiert habe. Natürlich habe ich auch schon andere Sachen ausprobiert, ähm, aber ich kann jetzt einfach für mich sagen, das ist jetzt, das passt erstmal so. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwie in fünf Jahren sage, so jetzt lege ich nochmal richtig los, jetzt will ich es nochmal richtig wissen. Äh, Max Matzen, komm her, äh, jetzt, 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 jetzt mach mal den Medizinschrank auf und äh, jetzt führe mich mal zum zur deutschen Meisterschaft.
1: Ja. Ja. ja, nicht umsonst sagt man ja, sagt niemals nie, aber man wird auch Erwachsener und äh, ja. sieht dann auch die Nebenwirkungen, die jetzt nicht unbedingt sein müssen. Und ich finde immer, das Wort oder der Begriff PEDs, also Performance Enhancing Drugs, der trifft es so ganz gut. Ich persönlich würde nichts genau. mehr nehmen, was meine Performance stärker beeinträchtigt, als dass es ihr mhm. zugute kommt. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt, also was ich auch schon unangenehm finde, ist, wenn ich irgendwie mir ein Peptid dreimal am Tag irgendwie subkutan so injizieren müsste. Das ist jetzt so kein großes Ding, wird mich aber mhm. schon wieder eher nerven. Dann nimmst du trennen kannst nicht mehr pennen. Dann nimmst du irgendwas mhm. Orales, so kannst nicht mehr essen, hast irgendwie die ganze Zeit Lethargie. Das ist für mich alles nichts mehr, was meine Leistung steigert, sondern mich irgendwie die ganze Zeit auch schon beim Alltag, bei der Arbeit behindert. Und da würde ich für mich ja, die ja. Grenze ziehen. Alles, was sich gut anfühlt, würde ich machen wahrscheinlich noch. Alles, was sich kacke anfühlt, würde ich einfach bleiben lassen, weil es keinen Sinn hat als Alltagsathlet. Ja,
0: ja, ja. also sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, ja, Punkt. Und was auch noch so ein sehr wichtiger Punkt ist, also ich selber habe jetzt einfach so gar keine Lust, immer so viel Geld für schlechten Stoff auszugeben. Weil man muss einfach mal sagen, viele Sachen, Trenbolon etc., das kriegst du nicht in Apothekenqualität, das kommt immer irgendwie aus einem kriminellen Umfeld und das ist so wie Drogen, ja, also beispielsweise, ich bin jetzt so ein sehr liberaler Mensch, ich hätte jetzt kein Problem, wenn ich irgendwo auf einer Party bin und ich mache jetzt sehr, sehr selten Party, ja, aber wenn ich da jetzt bin und dann gibt es da irgendwie eine Droge und ich weiß, die, die Herkunft ist einwandfrei, würde ich da auch irgendwie das probieren oder machen, ich habe ja auch schon viel ausprobiert, mhm. ähm, aber ich habe jetzt so einfach irgendwie keine Lust, mein Geld in Sachen zu stecken, wo ich nicht richtig weiß, was ich dafür bekomme. Und das hat mich so damals dann auch so irgendwie genervt. Du kaufst Stoff, dann ist er nicht gut und dann ist dein Geld weg. Du hast jetzt auch keine Garantie oder Gewährleistung und ähnliches. Und beispielsweise bei Testosteron, das kann man einfach wirklich immer in einer sehr guten Qualität bekommen. Ja, Und dann ist einfach für mich, der, der Nutzen ist dann so sehr groß. Nebenwirkungen und das Negative wie Beschaffung, Fakes etc. ist sehr klein und daher ist das für mich etwas, wo ich sage, yes, aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, IGF-1, ja, also dass man jetzt irgendwie an richtig gutes IGF-1 rankommt, das ist halt so relativ äh, relativ selten und wie der Max Matzen in seinem in, in diesem Video mit, ich glaube, mit dem Mike gesagt hat, viele Jungs, die ballern zwar viel Stoff, aber da ist halt auch ganz viel schlechter Stoff dabei, ja. deswegen sind oftmals die Dosierungen so sehr hoch, die sie angeben und die sehen trotzdem gar nicht so imposant aus, ähm, weil halt der Stoff schlecht ist. Ja.
1: Kann ich so sagen. Und für mich ist
0: auch mittlerweile so, ähm, ich will auch mich nicht irgendwie da ewig drum kümmern, wo bekomme ich jetzt da was her und dann zu so einem Chunky mutieren, mhm. äh, der so an der Nadel hängt. Da
1: habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Frage Nummer vier. Wie wird sich Bodybuilding in Zukunft entwickeln? Geht es weiter weg? von der Social-Media-Lastigkeit? Glaube ich nicht,
0: nee. Ich denke, das ist so ein fester Bestandteil und wird das auch immer sein. Und ich glaube, es wird auch ein wichtiger Bestandteil sein. Und viele Athleten werden auch nur dadurch eigentlich noch so von diesem Sport leben können. Vor kurzem hatten wir über den Fuat Abiyat oder vor mhm. Abiyat, ja. Genau. Ähm, der jetzt so, der hat ja jetzt nie irgendwie groß was gerockt, nie groß was gewonnen. Äh, kein Disrespekt an der Stelle, mhm. aber der ist jetzt nicht irgendwie Mr. Olympia Top 5 Kandidat, aber der hat eben auch echt so sein Business am Laufen, der macht seine Podcasts, seine YouTube-Videos, sein Social Media Stuff, der macht so seine Hausaufgaben, verkauft seine Shirts, seine Subs etc. Und ich glaube, der hat gar keinen Sponsor mehr, sondern macht wirklich alles nur noch mhm. selber. Mhm. Äh, ähnlich so, also wir haben das ja, ja, also wir steuern ja auch immer mehr in die Richtung, dass wir eigentlich so alles Externe an Partnern cutten und einfach nur noch wirklich unsere eigenen äh, Kanäle bespielen und unsere eigenen Produkte, wo wir auch wirklich alles in der Hand haben, anbieten ähm, und ich denke, das wird immer mehr so Athleten geben, Jake Cutler war ja auch immer so ein gutes Beispiel, mhm. ähm, Kai Green ist auch ein gutes Beispiel. Die, die da einfach so aus diesem Social Media ähm, auch ein Business machen ähm, und es verstehen, ihre Reichweite zu vermarkten, auch mit PTs etc., ähm, die werden auch am Ende gute Profis sein können, weil sie halt nicht dann irgendwie noch einem normalen Job nachgehen und eigentlich erst so After-Work-Bodybuilder sein können. Mhm.
1: Was meinst du? Also ich... Finde keinen Grund, aus dem jetzt äh, das Social Media auch aus dem Bodybuilding sich wieder entfernen sollte. Ich meine, der technische Fortschritt, der wird weiter fortschreiten. Da führt kein Weg dran vorbei und alles, was jetzt so ist, wird meiner Meinung nach eher noch intensiver werden in Zukunft. Wie du sagst, mhm. man wird einfach gar keine Chance mehr haben, wenn man es nicht schafft, sich auch online zu verkaufen, zu vermarkten. Und dementsprechend ja. sehe ich, seh ich das überhaupt nicht. Du musst gucken, wie du vor allem auch in dieser Nische, die ja nicht sehr groß ist, auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal bildest, weil mhm. ansonsten wird es schwierig für dich. Einfach bloß noch reine sportliche Leistung, das wird es nicht das mehr geben in Zukunft. Nee.
0: Nee. Ähm, man sieht es ja schon zum Beispiel bei so Athleten wie Phil Heath. Also ich glaube schon, dass er jetzt unter anderem zurückkommt, weil du kriegst heute einfach nicht mehr so gute Verträge, wenn du auf Social Media als Personenbrand nicht stark unterwegs bist. Also Phil Heath, das war noch so der Letzte, der eigentlich davon gelebt hat, der dann wirklich so einmal im Jahr einen Wettkampf gemacht hat, sonst sich sehr bedeckt gehalten hat und dieser Name war noch sehr groß, aber der kommt halt, vor acht, neun Jahren war die Welt eine andere. Mhm. Also, wer, wer heute mit, heute ein 18-Jähriger, ich glaube, für den ist Phil Heath gar nicht mehr so krass, mhm. weil er den gar nicht mehr so richtig kennt, der hat zu wenig Touchpoints und und ähm, darum geht es am Ende. Was natürlich sein wird, es werden sich Plattformen verschieben. Also vor fünf, sechs Jahren war es Facebook, jetzt ist Instagram. Keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass morgen TikTok ist. Aber wer weiß, vielleicht ist morgen TikTok. Das wird sich verschieben, das ja. Aber das wird so immer ein Teil ähm, des Ganzen sein.
1: Ja, sehe ich genauso. Frage Nummer fünf. Wie geht ihr mit Schicksalsschlägen um? Da müsste man jetzt eigentlich erstmal definieren, was ein... Schicksalsschlag ist, ist so ein sehr schwieriges Wort, finde ich. Auch so eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, ein Schicksalsschlag ist etwas,
0: ne, ein etwas ein negatives mhm. Ereignis, welches man nicht äh, in der Hand hat, mhm. nicht vorhersehbar. Man hat jetzt aber auch. genau, man hat jetzt aber immer in der Hand, wie man damit umgeht. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen. Ähm, für mich persönlich, ich kann mich jetzt gar nicht an irgendeinen Schicksalsschlag von mir erinnern. Mhm. Also klar, vielleicht in meiner Kindheit, ja, aber jetzt in meinem Erwachsenenleben eigentlich nicht. Ähm, was jetzt entweder heißt, dass ich wirklich keinen hatte, was so super positiv ist, oder äh, dass es sich für mich einfach gar nicht so krass anfühlt. Ich mhm. glaube, ich, so, ich bin so ein schlechtes Opfer. Ich habe so keine Opfer, also nur gering diese Tendenz zur Opferhaltung. Und ich glaube, deswegen fühlt sich für mich vieles nicht so ähm, nach Schicksalsschlag an. Ich bin auch jemand, der äh, nicht schicksalsergeben ist. Ich finde es ganz schlimm, wenn Menschen sehr schicksalsergeben sind. Mhm. Und ich mache mir über sowas auch gar keine Gedanken. Also mhm. vielleicht ist es so dieser Mix aus dem allen, warum ich das so sehe.
1: Nee, ist echt eine Definitionssache. Ich, sage ich finde auch dieses Wort Schicksal, das finde ich immer schwierig. Das ist so wieder diese Macht... In dem Ereignis oder mhm. jemand anderem geben, finde ich so genau. schwierig. Ich kann das so versuchen, so ganz allgemein zu beurteilen. Es gibt ja sehr viele Leute, die kommen immer, wollen deine Meinung wissen und dann redest du so sehr neumalklug äh, daher und gibst denen irgendwelche Tipps. Und ich finde, ich glaube, in solchen Situationen, wenn du mal irgendwie ein negatives Ereignis hast, solltest du dich darauf besinnen, vielleicht das zu machen, was du jemand anderem als Tipp geben würdest und nicht in den Situationen immer bloß dann groß äh, clever rausquatschen, sondern wirklich einfach auch mal dich darauf besinnen äh, sich vielleicht emotional rausnehmen, nicht so impulsiv handeln und sich fragen, ob man an dem, was passiert ist, irgendwas noch ändern kann. Und wenn man an mhm. der Sache nichts mehr ändern kann, dann ist eh das Kind in den Brunnen gefallen. Muss man sowieso nach vorne gucken. Sollte man noch was dran ändern können, dann muss man sich die Frage stellen, ob man was dran ändern möchte. Und wenn man das möchte, dann sollte man eben alles geben, dass sich vielleicht eine Sache wieder umkehren lässt, sei es jetzt in der Beziehung oder was auch immer. Aber die Fragen muss man sich stellen. Ich würde mich da impulsiv und emotional rausnehmen und vielleicht so diese Third-Person-Position einnehmen. Das ist so ganz allgemein. Aber ich tue mich schwer mit dem Wort Schicksal, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hatte vor kurzem in einem Buch äh,
0: über Schicksal gelesen und dann, ähm, ich habe so Leitsätze, die ich mir mal aufschreibe, entweder die ich selber konzipiere oder die ich auch woanders aufschnappe. Mhm. Und äh, meine mein, mein Fazit war dann nach so einem gewissen Kapitel, das was allgemein gerne als Schicksal bezeichnet wird, ist meistens nur unbewusstes Verhalten. Und mhm. daher ja, tue ich mich auch sehr, sehr schwer mit diesem Wort.
1: Die Antwort muss äh, dir jetzt, der die Frage gestellt hat, genügen. Ja. <lacht> äh, Frage Nummer 6. Messt ihr euren Schlaf mit einer Uhr oder sagt ihr einfach 23 bis 7 Uhr sind 8 Stunden Schlaf? Also...
0: Ich äh, tracke es mit der Apple Watch. Ich habe auch den Eindruck, die macht das gut. Ähm, ich hatte ja auch lange Fitbit. Da hatte ich auch immer den Eindruck, äh, dass, der, dass das Schlaftracking dort relativ genau ist. Ähm, ich gucke das jetzt nicht jeden Tag an. Ähm, weil das ist bei mir immer alles rot und orange und ja. vielleicht mal gelb, ähm, äh, selten grün im grünen Bereich. Aber jetzt gerade zum Beispiel mit, durch, durch die Konzeption vom Somnia mhm. mit den Samples und auch jetzt, wo man es hat, äh, hat man es dann wieder so verstärkt angeguckt, äh, diese Auswertung. Ähm, ich finde es sehr interessant, ähm, bin jetzt aber auch kein Fan vom Überanalysieren. Ähm, bin jetzt aber auch kein Fan, sich nur auf Bauchgefühl und Intuition zu verlassen. Ähm, da man Schlafen halt so wirklich jeden Tag tut, äh, geht das auch, äh, fällt es so oft ein bisschen. Äh, oder bekommt es nicht immer die Beachtung, die es äh, verdient hat. Ähm, ja, also ja, ich tracke es, ich gucke es jetzt mir aber nicht jeden Morgen an. Wie ist es bei dir?
1: Also ich muss sagen, ich war da schon in der Vergangenheit echt so ein Overanalyzer eine Zeit. Lang. Ich hatte ja auch immer dieses Body-Media-Armband, was man sich damals noch hier an den Oberarmen gemacht hat, was so echt total behindert aussah. Aber damals so die genaueste Methode war, um irgendwas zu messen. Das sah schon richtig behindert aus. Wenn man bei mir auf Instagram guckt, müsste man vielleicht sogar noch Bilder finden mit diesem Ding. Da fragen mich dann heute noch welche, was hast du da eigentlich um den Arm? Das kennen manche Leute gar nicht. Ja, aber ich bin dann irgendwann, ich hatte dann auch die Fitbits, ich hatte nie eine Apple aber ich bin echt davon abgerückt, diese Dinger zu tragen, weil die mich eher verkorkst haben im Kopf, als dass sie mir Ende genutzt haben. Ich finde, wenn du eher einen psychologischen Schaden von sowas nimmst, als dass es dir irgendeinen Vorteil bringt, solltest ja. du die Dinger nicht mehr dran machen. Und ich war dann am Ende so, dass du in der Diät so auf diese Uhr geguckt hast, gesehen, heute 9000 Schritte, bis um 23 Uhr noch mal raus und hast einen Spaziergang gemacht. Oder hast du deine Kalorien irgendwie genau daran angepasst, dass du 1000 Kalorien im Defizit warst und lauter solche Scheiße, wo ich einfach gemerkt habe, das ist echt dumm und macht dich irgendwie mehr kaputt im Kopf, als dass du sagst, Scheiß drauf, heute halt noch ein Löffel Erdnussbutter mehr, davon ja, da hängt ja, jetzt ja. nicht dein Erfolg ab. Und so ist auch beim Schlaf, sollte man jetzt natürlich beim Schlaf vielleicht ein bisschen ernster nehmen, ähm, wobei man halt echt sagen muss, die Dinger sind auch nicht zu so 100% genau. Und wenn man jetzt einen Schlafsack nimmt, nein. um 23 Uhr ins äh, Bett geht und dann um 5 Uhr morgens erstmal aufwacht und sich denkt, boah krass, wo ist eigentlich die Zeit hin, dann ist ja, es schon, ja. ist es geil und muss man muss man manchmal dann auch nicht weiter analysieren. Genau, also ich kann sagen, wenn ich so mehr nehme, äh, nicht, also auch bei mir ist so, ich schlafe deswegen nicht
0: immer wie ein Baby, ja, es gibt einfach, keine Ahnung, mal hast du irgendwie zu viel gegessen, zu viel getrunken, zu wenig getrunken, dann wachst du nachts auf, hast Ultra Ultradurst, äh, trinkst erstmal ganz viel, also es sind ja sehr viele Faktoren, die äh, den Schlaf beeinflussen, aber ähm, die, die, die meisten Male, wenn ich es nehme, habe ich halt einfach schon einen tieferen Schlaf. Das merke ich. Das merke ich einfach daran. Ich wache auf und denke, es ist so Aufstehzeit. Und dann gucke ich auf die Uhr, oh wow, irgendwie erst halb drei. Mhm. Und das ist für mich dann immer ein guter Indikator, dass ich einfach schon ähm, mich sehr ausgeruht fühle. Ähm, teilweise kann ich das dann sehen teilweise also an der an der an an den Daten der Apple Watch teilweise auch nicht. Ähm, ich weiß auch, wenn man den Schlaf noch besser tracken will, da ist die Uhr, die ist so okay, ja, die ist so immer gut für so gewisse Indizien. Ähm, es gibt so einen Ring, ich weiß leider nicht, wie der heißt. Ähm, mhm. Der trackt den Schlaf noch mal genauer. Also den steckt man dann, richtiger Ring ist das, und
1: der macht das Ganze genauer. Und der ist auch nur dafür da. Also man kann, glaube ich, festhalten beim Schlaf kann es durchaus Sinn machen, das Ganze genau zu beäugen. Jetzt, was so Kalorien angeht, diese Dinge, ich glaube, da macht man sich mehr verrückt. Und äh, da ist es dann auch teilweise, man kann auch nie sagen, dass dieses Lebensmittel jetzt genauso viel Kalorien hat, wie manchmal auf dieser Packung draufsteht. Und genauso wenig kann man genau sagen, ob man jetzt heute 3500 oder 4100 Kalorien verbraucht hat. Kann auch ja. abweichen. Also ich denke, bei dir, du hast ja jetzt schon irgendwie zig
0: Diäten hinter dir, viele Ernährungsformen, viel rumprobiert, High-Carb, Low-Carb, gefastet, etc. Da ist es so, irgendwann ist die Intuition einfach so gut, dass man das nicht braucht. Ich glaube aber, gerade bei vielen Anfängern ist das Beste, was sie machen können, einmal sich einen Tracker zu kaufen, egal welchen, sich wirklich angucken, was Passiert eigentlich so bei mir im Körper mm. und Kalorien tracken, weil das Grundproblem ist einfach: viele glauben, die waren jetzt irgendwie 60 Minuten beim McFit, haben davon irgendwie 30 Minuten mit anderen Socialized, denken dann wunderbar, was, was sie da in 60 Minuten gemacht haben und hauen sich dann irgendwie eine Pizza und Ben Cherries rein, weil sie sagen, ja, ich war ja beim Sport, ich muss jetzt, ich muss jetzt laden. Ja, mm. nein, ey, du hast jetzt irgendwie vielleicht 300, 400 Kalorien verbrannt, wenn überhaupt, ja. Also, wenn das jetzt wirklich so lasch war, ja, yeah. ähm, nee, da ist jetzt nicht eine Pizza und ein Ben Cherries drin, damit du so das wieder ausgleichen kannst. Ähm, also ich glaube schon, dass für viele eine sehr gute Stütze ist. Viele kommen ja auch immer und meinten, ja, ich esse gar nichts oder ich esse voll viel, mhm. nehme ich zu, ich esse voll wenig, nehme ich ab. Ja, ich bewege mich doch voll viel und dann guckst du, Alter, du hast nicht immer irgendwie 15.000 Schritte am Tag. Das ist nicht viel Bewegung, ja, ähm. Aber wie halt bei allem, es braucht so das gesunde Maß. Also wenn man dann irgendwie äh, eigentlich schon im Bett liegt und dann anguckt, oh shit, ich habe heute irgendwie 200 Kalorien zu wenig verbrannt und dann nochmal irgendwie aufsteht und weiß nicht, Hampelmänner macht und äh, äh, <lacht> nochmal spazieren geht, dann ist es definitiv so, ähm, dann hat man eine Störung. ja, Und dann ist kein gesundes Verhalten mehr. Und kein Eben, kluges also,
1: Verhalten. Ja. ja, also ich glaube, diese Tracker, wofür die ganz gut sind, ist, wie du schon sagst, herauszufinden und sich mal vor Augen zu führen, dass genau. Krafttraining gar nicht so viel Kalorien Nein. verbraucht, wie man oft denkt. Und dass manchmal diese Alltagsaktivität, einfach mal zweimal am Tag einen Spaziergang zu machen, ja. gerade wenn man einen Hund hat, jetzt wie du zum Beispiel, ja. dass es viel mehr in den Kalorienverbrauch mit einfließt, ja. als so ein bisschen rumpumpen. Ja, und deswegen, ähm, ist es so gut, um das mal alles zu sehen und ein Gefühl
0: dafür zu bekommen, aber irgendwie ein Leben lang sich jetzt an sowas zu halten, ein Leben lang äh, auf den Tracker gucken, ein Leben lang Kalorien tracken, äh, ja, also das halte ich auch, also da kriegt man eine Macke. Und mhm. haben ja auch viele eine Macke.
1: Ja. Kann ich so unterschreiben und damit wären alle Fragen für heute abgearbeitet. Grundsätzlich könnten wir damit zu einem Ende kommen. Hast du vielleicht zum Abschluss aber noch Ergänzungen zur heutigen Folge? Äh, mir ist auch
0: mal wichtig, äh, bei diesem Rassismus-Thema zu sagen, äh, jeder ist seines nicht nur Glückes Schmied, sondern Glückes Goldschmied. Natürlich gibt es äh, gewisse Ressentiments und ich denke auch, dieses Rassismus-Thema variiert sehr stark auch nach Region, in der man aufwächst etc. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, dass mehr Menschen einen anderen Menschen aufgrund des Wesens mögen oder nicht mögen und nicht anhand von irgendwelchen Attributen. Und lasst euch das einfach mal gesagt sein von einem Halbneger, 1,60 großen Halbneger, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, der seine Erzeuger nicht wirklich kennt etc. etc. Also alles, was so irgendwie schlechte Voraussetzungen für ein Leben sind, ich kenne sie und ich komme trotzdem zu so einem Schluss. Daher können sich, glaube ich, viele andere da einfach mal so ein bisschen, bisschen locker machen. Ich glaube, das fehlt so bei dem Thema, so eine gewisse Lockerheit. Ja? Sich
1: selbst nicht immer so ernst nehmen einfach. Ja
0: genau und dann einfach auch mal verstehen Mensch okay stimmt da war ich jetzt irgendwie ein Arschloch oder keine Ahnung der hat mich halt so wahrgenommen ja und nicht unbedingt keine Ahnung ja es ist nicht immer das Problem ich sag nicht dass es nie das Problem ist ja nicht dass jetzt hier irgendwie Leute die da runter echt zu leiden haben sagen ja Marcel hm. so wie es dir ging, geht so geht es ja nicht nicht jedem ja ähm, ist mir klar, ja, aber es ist auch nicht irgendwie alles immer so scheiße und schlimm, weil man muss jetzt auch mal sagen, ja, ähm, die Menschen würden nicht aus der ganzen Welt hierher kommen und uns äh, beneiden für unser Leben hier in Deutschland, wenn es hier immer noch irgendwie auf dem Niveau vom Dritten Reich wäre. Mhm. Ausrufezeichen.
1: Das sind doch äh, nette, ausleitende Worte für heute, dann würde ich sagen, ja. wir ziehen hier kurz und knackig einen Schlussstrich für heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das war doch guter Input für die meisten Leute. Ich hoffe. Und, äh, dementsprechend sind wir fertig für heute. Ich äh, wünsche euch noch viel Spaß auf jeden Fall. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, freut es mich natürlich. Äh, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis bald. Macht's gut. Salut.